1: Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Há mais de 70 anos no mercado e com ampla presença internacional, a Coface é a empresa líder em seguro de crédito, buscando articular um modelo sustentável a uma estratégia global fit to win. Ao todo, a Coface assessora, apoia e dá cobertura a 50 mil empresas, seja na prevenção ou na resolução de problemas com inadimplência. Em períodos de recessão econômica, o seguro de crédito é um dos segmentos que mais alcançam destaque e maior apetite junto às empresas. Para falar a respeito desse segmento, portanto, nossa convidada de hoje aqui no podcast Rio Bravo é Marcele Lemos, a presidente da Coface. Marcele Lemos, é um prazer tê-la conosco aqui no podcast Rio Bravo.
0: O prazer é todo meu, é um grande prazer estar aqui com você e com seus ouvintes.
1: Marcele, qual é o estado da arte, a fotografia do mercado de seguro de crédito hoje?
0: Olha, é, hoje o é que a gente pode falar do mercado de seguro de crédito no Brasil? Né? Na verdade, é, falando em total de prêmio que esse é, mercado de seguro de crédito gera hoje no Brasil, a gente está falando aí de um total de aproximadamente 300 milhões de reais. Quando a gente olha 300 milhões de reais em prêmio de seguro de crédito no Brasil é, para uma, um país do tamanho do nosso, com o potencial que a gente tem né, e com a quantidade de empresas que existem hoje no Brasil, ainda é muito pouco, é muito baixo a penetração do seguro de crédito no Brasil. Né? O Brasil tem um potencial para crescer muito mais do que, do que esses 300 milhões de prêmio. Enfim, o Brasil ele tem um potencial muito maior do que isso, porque nós temos muitas multinacionais brasileiras, né? Multinacionais estrangeiras aqui no Brasil. A gente tem muitos grupos internacionais que investem no nosso país, né? E é um, poten e é um país com grande potencial para crescer. Né? E, e quando a gente fala em crescimento você também fala em crédito quando você fala de crédito você também fala do seguro de crédito então a gente acha que a gente pode contribuir muito para o crescimento do nosso país e existe aí um mercado muito vasto para esse produto se desenvolver aqui no país
1: E quais foram as principais mudanças experimentadas pelo setor nos últimos anos? Pegando aí de 2014, 2015 para cá
0: Olha é... Vamos falar um pouco de 2015, né? 2015 foi um ano extremamente difícil para o mercado segurador de seguro de crédito brasileiro, né? Aqui no Brasil. Por quê? Porque com a crise a sinistralidade ela foi muito alta. Né? Então, assim, o que, que a gente teve é, é, aqui no Brasil? A gente teve uma, um, um cenário econômico extremamente conturbado, tanto em 2015 quanto em 2016. Na verdade, a gente já via aí é, uma crise vindo já no final de 2014. Né? Só que a gente não tinha ideia, é, é, em outubro de 2014, até mesmo em dezembro, a gente não tinha ideia do tamanho da dimensão, da proporção que essa crise poderia tomar. Eu acho que a gente subestimou um pouco a crise, né? porque ela veio realmente muito intensa, é, enfim, uma das maiores crises já vistas aqui no nosso país. E aí a gente viu aí um aumento muito grande do, do, do índice de recuperação judicial em 2015. Em 2016 esse índice continuou aumentando, né? então assim, é, mais de mil recuperações judiciais registradas no Brasil é, é um número realmente muito elevado, né? patamares que a gente é, não tinha experimentado no passado. E o número de inadimplência, quer dizer, é, houve uma escassez de crédito no mercado, é, a economia muito fragilizada, as empresas, muitas empresas alavancadas e não conseguiam pegar, buscar mais crédito no mercado para conseguir gerir os seus negócios, então assim, ficando com o, o fluxo de caixa um pouco estrangulado e isso prejudicando muito as empresas, o que levou a muitas delas a entrar em recuperação judicial e outras a deixarem de honrar os seus compromissos no, no, na data prevista. né? Então, e com isso acabou aí o mercado de seguro de crédito sendo muito afetado, quer dizer, a nossa sinistralidade aumentou muito é, do mercado como um todo. Para você ter uma ideia, em 2015 a sinistralidade do mercado foi de aproximadamente 140% do mercado do seguro de crédito. Obviamente que a Coface, a gente sendo líder aqui no Brasil, né, porque a gente tem uma participação aí de 30% do, do, de market share no seguro de crédito, a gente também acompanhou essa tendência e a gente também teve uma sinistralidade muito elevada. Então nossa sinistralidade em 2015 foi de aproximadamente 135%, o que foi muito elevado. E aí 2016, é, a gente sabia que seria o pior ano da crise, né? E a gente começou a fazer um trabalho intenso aqui na Coface. Então, qual foi a nossa estratégia em 2016 para poder a gente reverter esse cenário de muita sinistralidade dentro da companhia? Bom, primeiramente a gente identificou aqueles setores mais afetados pela crise e a gente é, é, começou a ser mais conservador na concessão de crédito. Né? Então, a gente ficou mais criterioso para esses setores mais afetados com a crise.
1: Quais são os setores mais afetados com a crise?
0: Lisa? Então, aí a gente pode falar os setores que estão diretamente ligados à construção civil, né, que está paralisada no Brasil praticamente, então esse setor foi um setor muito afetado. A gente tem aí o setor também de automóveis, que foi um setor afetado com a crise. Enfim, os setores de uma forma geral muito ligado ao consumo, né? porque a gente também enfrentou aí um aumento é, é, grande do, da taxa de desemprego no Brasil. Enfim, então esses setores foram setores aí que sofreram mais, os quais a gente ficou mais conservadores. É, aliado a isso, é, parte da nossa, a outra parte da nossa estratégia foi a gente fortalecer os pilares do nosso produto, do nosso negócio. Quais são os pilares do seguro de crédito? Primeiro é a busca de informação. O que, que é isso? É ter é mais informações das empresas brasileiras às quais a gente concedia crédito. Então, empresa a gente precisava de informações mais rápidas. Então, identificar a fragilidade que uma empresa tivesse é, é, passando de uma forma mais rápida e agir mais rapidamente junto aos nossos segurados, né, é, para que a gente evitasse aí evitasse uma perda para o nosso segurado. Então o que, que a gente fez? A gente é, incrementou o nosso monitoramento, a gente é, tem um sistema novo de monitoramento, desse, de todos esses buyers, né, desses compradores que a gente concede limite de crédito e toma o risco, então é, hoje a gente tem um monitoramento que aproximadamente 20 mil CNPJs estão sendo checados diariamente. E quando existe algum tipo de fragilidade identificada, por exemplo, ah, se a empresa tem uma informação negativa, ou se ela é, entrou no, numa, numa RJ, ou se ela tem uma, é, um protesto né, no, no Serasa, ou se ela está no Refim, Perfim, enfim, alguma informação negativa, os nossos underwriters já são capazes de analisar essa informação e já ter uma decisão mais rápida sobre esse limite de crédito aprovado com base nessas informações que estão chegando. E com isso a gente consegue passar uma informação rápida para o nosso segurado, e evitar aí uma perda futura, né? Então a gente tem essa essa agilidade, né? Nesse monitoramento. Então, isso foi o que a gente fez: reforçar esses pilares que é a parte de informação de monitoramento e também a nossa área de underwriter de analista de crédito, né? Nós ampliamos essa, essa área para poder os underwriters terem, é, a gente ter ali capacidade, pessoas para poder tratar essas informações negativas que chegam diariamente sobre essas empresas que possuem limite de crédito aprovado. Com essa mudança da estratégia né que a gente fez em 2016, esse foco de, de, de é, é, melhorar a, a estrutura, o pilar do seguro de crédito, qual foi o efeito disso no final? Na verdade, no final do ano a gente conseguiu baixar uma sinistralidade de 135% de 2015 para 63%. Então isso acabou sendo muito positivo, né? E por que que isso foi importante para a Coface? Porque em 2016 a nossa expectativa, né, já era que 2017 a gente estaria no momento melhor da economia, que o pior passaria em 2016 e 2017, a gente entraria num outro momento, né? Obviamente que a gente ainda não está no momento que a gente gostaria, mas a gente já saiu daquele cenário de recessão. A gente hoje já pode ver um crescimento, né? ainda que pequeno, mas um, um crescimento aí é, no PIB brasileiro, né? Então acho que essa, isso daí é um ponto importante. Essa sinistralidade mais baixa, nos ajuda a ter mais capacidade de crédito para 2017. Né? Então, o ano de 2017, a gente já começou ele com mais capacidade de crédito, já que a gente conseguiu aí ter um, um equilíbrio na nossa sinistralidade.
1: Agora, o seguro de crédito é um produto conhecido pelas empresas brasileiras?
0: Eu posso te dizer que ainda há muitas empresas no Brasil que não conhecem o seguro de crédito. Então, é, para você ter uma ideia, 65% do meu portfólio de clientes são multinacionais. Multinacionais europeias, multinacionais americanas, enfim, empresas que estão em mercados onde o seguro de crédito é mais maduro, tem uma maturidade né? E aí são grupos que lá fora, eles já utilizam o seguro de crédito como parte da sua estratégia financeira e eles acabam aplicando isso para o grupo no mundo inteiro. Né? E aí é onde essas multinacionais né, estrangeiras que estão aqui no Brasil, elas também adquirem aí o seguro de crédito.
1: E como é que a Coface faz para prospectar novos clientes, como que vocês atuam, já articulando essa pergunta com a resposta que você deu agora há pouco sobre a readequação da estratégia?
0: Olha, é, a gente está muito presente aí é, nas câmaras de comércio, né? trabalhando muito aí com as empresas nas câmaras de comércio. Também nas associações de classe, né? é, enfim, nos diversos setores químicos, alimentos, enfim, nos diversos setores da economia. Então a gente trabalha muito. Trabalhamos também muito com os bancos, né? porque o seguro de crédito ele tem uma vantagem. O seguro de crédito ele também pode ser utilizado como uma garantia para uma empresa antecipar os seus recebíveis junto a uma instituição financeira. E aí ele pode dar essa, essa apólice de seguro de crédito como uma garantia. Então esse também é um benefício que a apólice acaba trazendo para o nosso segurado.
1: Qual tem sido a modalidade de seguro de crédito mais procurada pelas empresas brasileiras?
0: Olha, aqui no Brasil... É... O que eu posso te dizer, a gente tem o seguro de crédito interno, né, que é o seguro de crédito doméstico, e o seguro de crédito à exportação. Então, quando a gente fala no seguro de crédito doméstico, seguro de crédito interno, o que, que a gente está cobrindo? A gente está cobrindo uma operação mercantil entre duas empresas brasileiras. Né? Então, é uma empresa brasileira vendendo uma mercadoria ou um serviço para uma outra empresa brasileira. E o seguro de crédito à exportação é quando uma empresa brasileira faz essa venda para uma empresa fora do Brasil, né? Em outro país é onde a gente chama do seguro de crédito à exportação. Obviamente que com a crise é, a gente percebeu que houve também uma demanda grande para o seguro de crédito à exportação, tá? Por quê? Porque as empresas viram que é, com a crise o mercado interno estava muito debilitado, muito fraco e muitas empresas tentaram mudar um pouco a estratégia, aquelas que tinham é, já a exportação e começaram a, a, a colocar um enfoque mais para a exportação, né, para poder tentar... É, é, tentar continuar movendo o seu negócio de uma forma sustentável, já que havia uma debilidade no mercado interno. Porém, com a crise também, a gente vê que muitas empresas é, focadas aqui no mercado interno, que não tinham seguro de crédito antes, porque achavam que o seguro de crédito era um custo adicional e que talvez não seria muito interessante, a gente vê que o perfil é, é, os executivos estão mudando um pouco a forma de pensar né e estão agora buscando uma ferramenta para se proteger, porque eles passaram por momentos difíceis em 2015, 2016, tendo algumas perdas e agora eles começaram a pensar eu tenho que continuar o meu negócio de forma sustentável, né? então eu tenho que estar tá preparado para o inesperado. Então é onde a gente vê muitas empresas também buscando seguro de crédito aqui no mercado interno. Só que quando você olha né, com os próprios números da SUSEP, que é o órgão regulador das seguradoras, quando a gente olha os números oficiais, a gente consegue ver que, obviamente, no Brasil, o mercado externo ele é bem menor que o mercado, é, o seguro de crédito doméstico. Né? A gente pode falar que é uma diferença, 70% do, do prêmio está mesmo no mercado interno né? e 30% no exportação.
1: Em relação à atuação da Coface fora do Brasil, existem pontos em comum entre o cenário externo e o mercado local?
0: Por exemplo, quando a gente fala de mercado externo, né, você falando um pouco de Europa, por exemplo, existe uma grande diferença entre os dois mercados. Por quê? Aí, assim, eu estou falando que você imagina que é, a Coface, por exemplo, ela foi fundada em 1946. Né? Então ela está há décadas aí é, no mercado né? Então o mercado europeu ele é um mercado muito mais maduro No que tange a seguro de crédito E aqui no Brasil a gente está A seguradora de crédito mais antiga tem 20 anos né? Então ele é um produto relativamente ainda novo no Brasil Eu acho que a grande diferença entre esses mercados É mesmo é, é, a maturidade deles no mercado Então assim, por exemplo, quando você pega uma Espanha a Espanha é um, é um país o qual o seguro ele está já praticamente é, é, é no sangue de todas as pessoas, de todos os espanhóis. Então, eles, eles, eles têm a cultura de fazer seguro de absolutamente tudo. Então, todo, todo seguro que é lançado lá dá muito certo. Né? E aqui no Brasil, qual é a, 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 a grande diferença? É que o brasileiro, ele não tem a cultura de seguro. E aí eu não estou falando de seguro de crédito, estou falando de seguro de uma forma geral. Né? Então, assim, é, a gente acha que ninguém tira o carro da concessionária hoje sem o seguro né? mas não, é, é, a maior parte da frota é, de transporte brasileiro, ela não é assegurada, né? e a gente nem, não imagina isso é, muitas pessoas, por exemplo, ah, mas por que, que eu vou fazer o seguro odontológico, né? Eu quase não vou, não preciso ir ao dentista e tudo mais, né? Eu vou ter esse custo adicional, só que na verdade isso é para quando você tiver o problema, você não precisar, você está protegido e não ter uma, uma grande perda inesperada. Né? então assim mas o brasileiro ele não tem essa cultura não tem essa visão então assim aqui no Brasil o seguro de uma forma geral ele ainda é visto como uma despesa adicional como um custo. Então eu acho que a primeira barreira que a gente tem é a cultura do país que não tem uma cultura de fazer seguro né? e depois a outra dificuldade que a gente enfrenta é essa, essa, esse desconhecimento, né, da indústria, do mercado brasileiro, da existência de um produto que pode proteger, protegê-los de perdas inesperadas e que também podem ajudá-los a crescer e se desenvolver em novos mercados os quais eles não conhecem e dominam.
1: Houve modalidades de seguro de crédito cujas características puderam ser adaptadas para o contexto nacional, pensando nessa experiência de fora da compássia?
0: Então, é, na verdade, assim, lá fora, é, a gente também tem essas duas modalidades de seguro é, de crédito à exportação e seguro de crédito interno. E, obviamente, que a gente tem alguns subprodutos. Né? Então, por exemplo, é, nesse contexto, a gente tem tipos de apólices diferenciada. A gente tem apólice, o qual o segurado ele pode colocar todo o portfólio de compradores dentro dele dentro dessa pólice para ter cobertura. E a gente também tem produto que a gente chama de single é, risk, que ele pode colocar um único comprador dele dentro da pólice, fazer a pólice para aquele único é, comprador. E, e, e essa pólice né, de, de single risk, single buyer, e o single buyer no caso seria é, para um projeto que uma empresa está fazendo que pode levar três anos ou quatro anos, né? essas apólices elas iniciaram lá fora e elas acabaram vindo aqui para o Brasil depois de algum tempo né? então realmente essa expertise lá de fora permite com que a gente traga é, alguns subprodutos do nosso é, negócio aqui também para o Brasil
1: ainda falando da presença no exterior da Coface, como é que os clientes aqui do Brasil se beneficiam dessa marca forte internacional da empresa?
0: A Coface, ela, é, como eu falei, como ela já está há, há 70 anos no mercado, ela é uma marca muito forte. né? É, é até curioso que quando você chega lá na, na Coface, eles falam que, que Coface é como se fosse um verbo, cofaciar. Então, quando você fala cofacear, é você fazer um seguro de alguma coisa eles falam isso. Então, a Coface, ela é muito conhecida como uma seguradora na França pelo tempo que ela está instalada no mercado. E, e eu acho que esse brand da Coface, como ele é muito forte, hoje a gente tem aí presença em aproximadamente 100 países, nas principais capitais mundiais a gente tem uma presença, eu acho que essa presença forte que a gente tem lá fora, esse brand é muito forte e, 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 e esse, esse nome Coface aqui no Brasil, ele tem um grande peso. Eu acho que todo, toda essa expertise da Coface lá fora ela é muito bem reconhecida, inclusive reconhecida aqui internamente também no Brasil.
1: Quais são os principais riscos, retomando um pouco das suas primeiras respostas, Marcele, existentes no segmento de seguro de crédito hoje no Brasil?
0: Olha, é os riscos que a gente tem hoje no seguro de crédito é, são os riscos realmente de recuperação judicial, né? É, que a gente vê que no primeiro, é, é, nesses primeiros meses do ano a gente já viu que houve uma redução de aproximadamente 26% em relação ao ano anterior, que é um ponto positivo, mas ainda existe, né? É, é, hoje mesmo eu acabei de receber três recuperações judiciais então elas ainda estão acontecendo de, de, de em proporções menores mas ainda estão acontecendo né em virtude ainda dessa instabilidade do Brasil né é, eu até costumo falar que é, antes a gente tinha muito a crise econômica colada ali na crise política né e a gente percebeu que houve um descolamento e que a gente ainda vê uma crise aí política grande né tanto que a gente está a um ano das eleições praticamente a gente não sabe quem serão os candidatos, né? Então isso acaba trazendo uma certa incerteza para o mercado, né? E, e, e traz uma certa insegurança também é, é, do futuro, né? Do, do Brasil.
1: Falando em futuro para 2018, quais são as iniciativas que a Coface pretende é, lançar mão, é, pensando aí nesse segmento de seguro de crédito?
0: Bom, é, a Coface como grupo nós temos uma, uma estratégia global que a gente chama de fit to win, né? Então, é, é organizar, acertar para ganhar, né? E, e dentro desse contexto, o que, que a gente está trabalhando hoje? Hoje a gente trabalha no sentido de transformar a Coface em, na, na seguradora de crédito mais ágil do mundo. Essa é a nossa intenção. Né? E, e dentro é, dessa estratégia, quer dizer, para a gente conseguir fazer isso, em primeiro lugar está o nosso cliente. Então é a gente conseguir atender o nosso cliente com precisão, com agilidade, com rapidez, né? com melhores informações, com qualidade de serviço. Tudo isso faz parte desse grande projeto que a Coface tem né? para ser implementado, que é o Fit to Win, até 2020. Então, hoje, o que a gente está trabalhando? A gente está trabalhando em ferramentas corporativas. Né? Então, a gente está melhorando todo o nosso sistema interno para que permita que a gente tenha mais agilidade e que a gente consiga atender os nossos clientes de forma mais eficaz, mais rápida, né? para que o nosso, o, o nosso produto ele tenha ainda um valor agregado muito maior para os nossos clientes.
1: Marcele Lemos, muito obrigado pela sua entrevista, pela sua participação aqui no podcast Rio Bravo.
0: Obrigada, foi um grande prazer.
1: Com edição e produção de Leonardo Testa, este foi mais um podcast Rio Bravo. Você pode comentar essa entrevista no SoundCloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.